0: Chapitre 6. George Muller, 1805-1898. Déclaration 6. C'est à mon tour de vivre une foi radicale. Lorsqu'il était jeune, personne n'aurait cru que George Muller deviendrait un grand homme de foi travaillant avec des orphelins en Angleterre. George était socialement religieux, mais intérieurement, il n'admettait pas que Dieu soit authentique et mérite d'être suivi. En fait, Muller était connu pour ses vols et son ivrognerie, allant même jusqu'à voler son propre père. Tout changea cependant lorsqu'un ami invita Georges à une réunion d'adoration à l'université où les prières et le message étaient puissants et sincères. Georges demanda à Dieu de rendre sa foi authentique. Dieu l'a fait. Cette rencontre a allumé chez Georges un feu de foi audacieux qui a inspiré et défié de nombreuses personnes depuis lors. Georges se sentait appelé à devenir missionnaire. Lorsque son père s'opposa à cette idée, Georges décida de ne plus accepter d'argent de sa part. Au lieu de cela, George s'est engagé à faire confiance à Dieu pour répondre à ses besoins. Un jour, alors qu'il avait besoin d'argent pour ses besoins quotidiens, George a demandé à Dieu de l'aider. Une heure plus tard, un professeur lui a proposé un travail de tutorat qui lui rapporterait quatre fois le salaire normal. Lorsqu'il ne pouvait pas payer son loyer, on lui a offert une chambre gratuite dans un orphelinat voisin. Ses expériences et bien d'autres ont renforcé sa foi en un Dieu digne de confiance. La prochaine étape de foi de Georges l'a conduit à un poste pastoral à Londres. Lorsqu'il est devenu évident que ses revenus de pasteur provenaient de la location de bandes d'église pour les cultes, il ne pouvait plus accepter ses ressources avec intégrité. Il s'est engagé à faire confiance à Dieu seul pour subvenir à ses besoins. Et Dieu l'a fait, toujours. Georges et sa famille ne gardaient que ce dont ils avaient besoin, n'empruntaient jamais et bénissaient les autres avec tout ce qu'ils recevaient en plus. En 1832, George s'est installé à Bristol et a créé un club de petit déjeuner pour les enfants défavorisés. Il invitait les enfants chez lui pour partager un repas et les écritures avec eux. Il faisait confiance à Dieu pour lui fournir tout ce dont il avait besoin. C'est ce qu'il fit. Bientôt, 40 enfants participaient chaque matin. Pourtant, George sentait que Dieu voulait faire plus. L'occasion se présente. Dieu appelle George à fonder un orphelinat. Bien que de nombreuses personnes aient découragé l'idée et affirmé qu'elle ne fonctionnerait pas, Georges a trouvé une maison à louer et a programmé l'ouverture de son premier orphelinat en 1836. Bientôt, 26 filles y sont accueillies. 42 autres filles sont sur une liste d'attente. Détestant refuser des enfants, il loue deux autres maisons au bout de la rue. Et George et son équipe commencent à s'occuper de 81 enfants. George était un visionnaire qui ne savait pas penser petit. Lorsqu'il a reçu la vision de Dieu de s'occuper des orphelins en Grande-Bretagne, il était déterminé à bien faire les choses. Il a prié de longues heures. Il a jeûné. Il a commencé à partager son fardeau et sa vision avec d'autres personnes susceptibles de s'associer à lui d'une manière ou d'une autre. L'entreprise est énorme, mais Georges conclut. L'importance de la somme requise me procure une sorte de joie secrète, car plus la difficulté à surmonter est grande, plus on verra à la gloire de Dieu tout ce qu'il est possible de faire par la prière et la foi. Fin de citation. La foi de Georges s'est concrétisée. Dieu a répondu à l'appel. Les bâtiments se sont multipliés. Certains furent construits, d'autres achetés. Finalement, des pâtés de maisons entiers furent la propriété de l'orphelinat Muller, qui hébergeait, nourrissait et enseignait aux enfants sans abri. C'était un hommage à Dieu et à ce que la foi peut faire. La foi de Georges était vitale dans son ministère auprès des orphelins, car il faisait confiance à Dieu pour répondre aux besoins quotidiens des enfants. Un matin, plus de 300 enfants sont venus prendre leur petit déjeuner. La table était mise, mais il n'y avait pas de nourriture. Néanmoins, Georges rendit grâce pour ce que Dieu allait leur donner à manger et dit aux enfants de s'asseoir. Ils ne savaient pas d'où viendrait leur nourriture, mais ils savaient que, d'une manière ou d'une autre, Dieu y pouvoirait. À ce moment-là, un boulanger frappa à la porte. Il expliqua que la nuit précédente, il n'avait pas pu dormir. Il s'est donc levé à 2 heures du matin et a préparé trois fournées de pain pour l'orphelinat. Quelques instants plus tard, un laitier frappe à la porte. Il avait cassé une roue de sa charrette et avait besoin d'alléger sa charge. Il offre donc à l'orphelinat dix boîtes pleines de lait gratuit. Georges écrit dans son journal « le Seigneur ne donne pas seulement ce qui est absolument nécessaire à son œuvre, mais il donne en abondance. Fin de citation. À la fin de sa vie, George commence à prêcher dans le monde entier. Lors d'un voyage, le bateau tombe dans un épais brouillard au large de la côte de Terre-Neuve. Georges doit être à Québec le samedi après-midi pour sa première conférence, mais le capitaine déclare que le voyage est impossible. « Si vous ne trouvez pas le moyen de m'amener à temps, je devrais demander à Dieu de le faire, a répondu Georges. En 52 ans, je n'ai jamais manqué un seul engagement et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Descendez avec moi dans ma cabine et nous prierons ensemble. » Le capitaine répond, « À quoi bon prier Le brouillard est si épais que je ne vois pas jusqu'à la poupe. Regardez-vous-même, Monsieur Muller. » Georges répond simplement, « Je n'ai pas besoin de regarder. Je ne regarde pas le temps qu'il fait, mais celui qui contrôle le temps qu'il fait. » Georges se met alors à prier, « Cher Dieu, je viens à toi maintenant pour te demander de faire l'impossible. Tu sais que je dois être à Québec samedi et que le brouillard nous a bloqués. S'il te plaît, lève le brouillard pour que le bateau puisse avancer et que je sois à l'heure. » Georges se tourne alors vers le capitaine. Je connais mon Seigneur depuis cinquante-deux ans, et pendant tout ce temps, je ne me souviens pas d'un seul cas où il n'a pas répondu à mes prières. Je peux vous assurer que le brouillard s'est levé. En effet, le brouillard s'est complètement dissipé, et lorsque le navire accoste, le capitaine a placé sa foi dans le Dieu auquel Georges fait si entièrement confiance. En 1870, Georges Muller dirigeait cinq orphelinats et s'occupait de plus de 2000 enfants et Georges savait à qui revenait le mérite de tout cela. Lorsque le Seigneur voudra retirer ce serviteur de mon poste, les gens verront que c'est moi qui dépendais de lui et non lui qui dépendait de moi, dit Georges. Il peut susciter et suscitera facilement un autre serviteur et les maisons d'orphelins continueront à prospérer. Contribution significative de Georges. En raison de l'aide qu'il a apportée à 10 000 orphelins, Georges Muller a été surnommé le père des sans abri son œuvre se poursuit aujourd'hui par l'intermédiaire de la Fondation Muller qui s'occupe d'orphelins et de personnes âgées et contribue au travail des missionnaires dans le monde entier. La conviction vécue par George qu'avec Dieu, aucune urgence n'est invisible et aucun besoin n'est ignoré est devenue un modèle à suivre pour les chrétiens. Lecture recommandée George Muller par Faith cox billy Citation remarquable, plus la difficulté surmontée est grande, plus on verra à la gloire de Dieu tout ce que l'on peut faire par la prière et la foi. C'est à mon tour d'engager l'histoire. Lorsque le voyage de Georges a été retardé à cause du temps, le capitaine s'est concentré sur le brouillard qui les attendait. Sur quoi Georges a-t-il choisi de se concentrer Notez que la foi radicale vient toujours de la confiance en celui qui contrôle la météo. Avez-vous déjà vu ce genre de foi radicale dans votre vie ou dans celle de quelqu'un d'autre? Georges avait du mal à faire confiance à Dieu pour les provisions nécessaires à l'ouverture d'un orphelinat jusqu'à ce qu'il médite sur le psaume 81, verset 11. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Pouvez-vous citer un domaine de votre vie où vous n'êtes pas certain que Dieu peut ou va vous fournir exactement ce dont vous avez besoin? C'est à mon tour d'engager la parole de Dieu. Lisez Matthieu 6, versets 25 à 34. Trois fois dans ce passage, il nous est ordonné de ne pas nous inquiéter. Lorsque Georges n'avait pas de nourriture pour les enfants, il ne s'est pas assis et ne s'est pas inquiété. Et il n'a pas non plus essayé de résoudre le problème, il a hardiment remercié Dieu à l'avance pour la façon dont il allait pouvoir à ses besoins. Quels sont les domaines de votre vie qui vous causent de l'anxiété et que vous devez déposer aux pieds de votre père aujourd'hui? Georges a cru aux promesses du Père aimant que nous voyons dans Matthieu 6, verset 33. Et il est resté aligné sur les plans de Dieu en cherchant d'abord son royaume. Lisez Hébreu chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que Dieu attend que nous croyions à propos de lui? C'est à mon tour d'engager ma vie. Georges ne s'est pas réveillé un jour avec un don miraculeux de foi. Dieu a fait grandir la foi de Georges au fur et à mesure qu'il lui faisait confiance. Un pas de foi à la fois. Quel sera votre prochain pas de foi? Qu'allez-vous choisir de croire et de faire confiance à Dieu aujourd'hui? Demandez à Dieu quel sera votre prochain pas de foi. Ensuite, faites-lui confiance pour qu'il s'en charge. La foi radicale de Georges s'est élevée sur les ailes de la prière. Passez-vous plus de temps à essayer d'arranger les choses vous-même ou à parler avec le Père? Consacrez du temps cette semaine pour continuer à parler à Dieu des étapes de foi qu'il vous a rappelées aujourd'hui. Pour une réflexion et un engagement plus poussé. Qu'ai-je appris de la vie et de l'histoire de George Muller? L'histoire de George a-t-elle éveillé en moi quelque chose auquel je dois prêter attention et dont je dois parler à Dieu? Quelle prochaine étape claire et mesurable devrais-je franchir en réponse à ce que Dieu me montre? À qui, dans la communauté du royaume, vais-je demander de m'encourager dans cette démarche et de me demander des comptes? Pourquoi cette leçon aujourd'hui? Que fait Dieu pour approfondir ma foi et multiplier son royaume